0: Aber guck doch dahin, wo du dir eine Scheibe abschneiden kannst. ja. Und lerne von den Leuten, die da sind, wo du hin willst. Und nicht von den Leuten, die es nicht geschafft haben. Und dann kannst du nämlich ganz schnell sehen, ja, damit kann man natürlich Geld verdienen. Da bist. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Female Purpose Podcasts. Und bevor es losgeht, kleiner Hinweis: viele von euch stellen Fragen zu den Coaching-Optionen, die es gerade gibt. Und es gibt zwei Optionen. Das erste wäre, dass du zu mir ins Einzelcoaching kommst. Da gibt es verschiedene Dauerpakete. Und so weiter, verschiedene Optionen. Da wäre es gut, wenn du einfach ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchst und wir einfach zusammen überlegen, was für dich passend wäre. Und das Zweite ist mein Gruppencoaching, Kickstart Your Career Change, also Kickstarter deinen Jobwechsel. Da geht es darum, diesen Prozess gemeinsam in Gang zu setzen, mit dem Ziel, dass du Klarheit für deine beruflichen Next Steps hast. Und das ist ein Online-Kurs, der findet aber auch in der Gruppe mit anderen Frauen statt. Und natürlich mit mir und mehr dazu auf meiner Website, auch da musst du dir ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen, ob du zu dem Kurs passt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir da eine schöne Konstellation haben. Und dann darfst du auch mit einsteigen. Und heute geht es um das Thema negative Glaubenssätze über das Thema Arbeit und wie du sie abmildern kannst. Und ich sage bewusst abmildern, denn ich glaube, manche Glaubenssätze auflösen zu wollen, also wirklich Sie quasi weghaben zu wollen, ist ein sehr großer Wunsch von vielen meiner Klientinnen und auch überhaupt von vielen Menschen, denke ich. Aber es setzt erfahrungsgemäß auch sehr unter Druck, wenn man dann sagt, also ich habe den Anspruch an mich, jetzt diesen, diese Denkweise, diesen Glaubenssatz aufzulösen und der darf nicht mehr da sein und der nervt mich und ich möchte ihn jetzt weghaben. Und deswegen benutze ich ganz gerne das Wort abmildern. Und wir fangen dann mal an mit den drei Glaubenssätzen, die mir am häufigsten im Coaching begegnen zum Thema Arbeit. Und der erste ist mit Abstand der am häufigsten genannte, und das ist Arbeit muss hart sein. Und es ist Wahnsinn, wie hartnäckig dieser Glaubenssatz ist. Und es ist auch Wahnsinn, auf wie vielen Ebenen und in wie vielen Formen und Farben, könnte man sagen, er kommt. Und manchmal entdecken wir ihn recht spät im Coaching und man muss dann ein paar Schleifen miteinander drehen, um zu merken, ah, okay, das, was eigentlich dahinter steckt, ist wirklich dieser Glaubenssatz, Arbeit muss hart sein, also wenn es leicht ist, ist, ist kann es ja keine Arbeit sein und wenn es Spaß macht, schon fünfmal nicht. Dann ist es ja Spaß, dann ist es, weiß ich nicht, ein Hobby, ein Interesse, aber es ist ganz, ganz bestimmt keine Arbeit, wenn es Freude macht. Und jetzt kann man darüber spekulieren, woher kommt das, wie kann es sein, dass so viele Menschen so denken. Ja, das hat ganz viele Hintergründe. Natürlich erstmal auch unsere Eltern ja, und deren Eltern, die natürlich Arbeit in ganz unterschiedlicher Weise gedacht haben und für die Arbeit selbstverständlich auch einen ganz anderen Stellenwert eingenommen hat, als es für uns heutzutage tut. Und gerade für die Kriegsgegen oder Nachkriegsgenerationen ist Arbeit natürlich etwas gewesen, was erstmal auch wieder dem Aufbau dienen musste. Ja? also es war wichtig, sich wieder eine Existenz zu erschaffen, ein Haus, ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Kinder mussten Essen auf dem Tisch haben. Und nach dieser Kriegsphase, also nach diesen Kriegsjahren, war es natürlich klar, dass Arbeit einen ganz klaren Zweck hatte, nämlich die Existenz zu sichern. Und später dann hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt, dadurch, dass der Konsum gesichert war, wir wieder an guten Zeiten gelebt haben, ja, es wieder ein anderes Level an Sicherheit gab. Und da kam dann das Thema Konsum mehr in den Vordergrund, ja. Und es wurden wieder andere Arten des Konsums entdeckt, wie zum Beispiel Reisen. Ja, das war ja bis in den 60ern, glaube ich, gar kein Thema, Großreisen. Reisen. Ja. also es war exotisch, wenn man so möchte. Und dann später kam ja das dann hinzu. Das heißt, da haben wir uns dann ein bisschen in Richtung Konsumgesellschaft bewegt. Und jetzt wiederum merke ich ganz viel im Coaching, bewegen wir uns ein bisschen in Richtung Sinngesellschaft. Also wir haben unsere Grundbedürfnisse abgedeckt, wir haben unseren Konsum abgedeckt. Wir leben hier in der westlichen Welt in, zum Großteil, zum Glück in Sicherheit, also existenziell und auch materiell. Und dürfen uns, das ist natürlich ein schönes Privileg, wieder dem Thema Sinn. Was möchte ich mit meinem Leben machen? Was möchte ich mit meiner Arbeit erreichen? Widmen. Und das ist natürlich ein, ein ganz schönes, eine schöne Frage, auch eine quellende Frage hin und wieder. Aber es ist, hat natürlich eine andere, eine andere Grundschwingung, eine andere Grundtendenz, als Arbeit als reines Mittel zur Existenzsicherung zu betrachten. Aber jetzt spule ich nochmal zurück und Arbeit muss hart sein, ist natürlich ein Glaubenssatz, der ist sehr, 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 sehr tief verankert. Und natürlich kommt er vielleicht auch aus dem Preußischen Reich. Ja, also es ist vielleicht so ein Heritage, was noch da ist. Also es hat viele, viele Dimensionen. Fakt ist aber, und das ist für unseren Kontext hier noch viel interessanter und wichtiger. Wenn du denkst, wenn du davon überzeugt bist, bewusst oder unbewusst, dass Arbeit hart sein muss, dann wird dich das unglaublich einschränken auf ganz vielen Ebenen. Denn wenn du glaubst, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man hart arbeitet, hasselt, bis der Arzt kommt, bloß keine Freude empfindet, ganz viele Dinge macht, Hauptsache man ist beschäftigt und sieht unglaublich wichtig nach außen aus, dann wirst du an irgendeinem Punkt wahrscheinlich ausbrennen, erstens das, und du wirst alles empfinden, nur keine Freude bei deiner Arbeit. Und du wirst unbewusst, und das ist Wahnsinn manchmal im Coaching, alles boykottieren, was nach Freude und Leichtigkeit aussieht. Und du wirst es ausklammern für dich und sagen, nee, das ist ja keine Arbeit. Und du wirst sogar sogenannte ABMs, Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen, dir selbst auferlegen, um beschäftigt zu sein, damit du nach außen hin argumentieren kannst, ja, ich arbeite hier, aber ja, siehst ja hier, ich bin beschäftigt. Und Arbeit ist ja hart, also halte ich mich auch mit unnötigem Quatsch beschäftigt. Und das geht ganz vielen Selbstständigen so, ganz, ganz vielen, die sich mit allen möglichen unnötigen Maßnahmen beschäftigen, die überhaupt nicht entscheidend sind für ihr Business. Aber damit würden wir heute den Rahmen sprengen. Das heißt, Arbeit muss hart sein, ist nicht dienlich, schon gar nicht, wenn du beruflich erfüllt sein möchtest. Und Arbeit ist nicht unbedingt hart oder muss nicht unbedingt hart sein. Und vor allem, und das wünsche ich mir von Herzen für dich, ist, dass deine Arbeit dir Freude macht. Und damit meine ich nicht, wir schweben hier alle auf Wolke 7 und machen Herzensbusiness und alles was immer mit Leichtigkeit verbunden. Das ist es nicht. Das ist es auch in meinem beruflichen Alltag nicht. Aber ich möchte, dass du dich fragst, ob das, was du da jeden Tag am Schreibtisch tust, ob dir das unterm Strich Freude macht, ja oder nein. Wenn es dir keine Freude macht, warum machst du es dann? Warum machst du es dann? Schnapp dir gern ein Buch und einen Zettel und, oder einen Stift, Notizbuch, Zettel, Stift und schreib dir auf, warum machst du das, was du da machst, wenn es dir keine Freude bereitet. Warum? Warum? Und jetzt kannst du kommen und sagen, ja, ich muss ja irgendwie meine Rechnungen bezahlen. Das stimmt. Aber du kannst deine Rechnungen auch mit etwas zahlen, was die Freude macht. Und wenn du jetzt sagst, nee, das geht ja nicht, weil das ist ja dann kein Beruf, dann solltest du erst recht hingucken, weil dann bist du bestimmt jemand, der mit dem Glaubenssatz, Arbeit muss hart sein, sonst ist es keine Arbeit, rumläuft. Und wann macht Arbeit Spaß? Wann macht Arbeit unterm Strich Freude? so Sodass wir sagen können, prinzipiell, ist das, was ich da tue, mir entsprechend und es gibt mir was und es macht mir Freude. Ja, natürlich dann, wenn wir im Einklang mit unseren Stärken arbeiten und diese fördern. Weil es gibt nichts Beschisseneres, als nicht im Einklang mit deinen Stärken zu arbeiten. Und das höre ich ganz oft im Coaching. Dass Leute kommen, die sagen, ja, du, irgendwie ist das alles Murks, weil ich kriege hier lauter Aufgaben auf den Tisch, aber eigentlich kann ich andere Dinge viel besser. Und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie falsch eingesetzt. ja. Also ich bin falsch ausgelastet und vor allem mit den falschen Dingen ausgelastet. Und weil das so ist, habe ich keine Freude an dem, was ich mache. Und wenn du jedoch im Einklang mit deinen natürlichen Stärken arbeitest, dann wirst du auf kurz oder lang exzellent sein. Geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Überleg doch mal, wenn du das machst, was du von Herzen gerne machst, und das auch noch förderst, indem du vielleicht dich weiterbildest in dem Bereich, indem du dir vielleicht einen Mentor an die Seite holst oder einen Coach, der dir noch hilft, das zu schleifen. Ja, dann kannst du nur exzellent sein. Es ist ja gar nicht die Frage, ob, sondern wann. Ja, es ist eine Frage der Zeit allerhöchstens, aber du wirst absolut exzellent sein. Wann macht Arbeit noch Spaß? Natürlich dann, wenn du ein gewisses Maß an Autonomie empfindest. Das heißt, wenn du ein gewisses Maß an Selbstständigkeit hast, dass du sagen kannst, okay, ja, also ich bin hier in einem Rahmen, der ist nicht allzu starr, sondern ich kann mitentscheiden. Ich kann, ja, vielleicht Entscheidungen treffen. Ich habe einen gewissen Spielraum, äh, hab, in dem ich mich bewegen kann. Und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ja, das brauchen wir alle. Dienst nach Vorschrift äh, und einfach nur stumpf Befehle von der Chefetage zu befolgen. Da kenne ich kaum Leute, denen das Freude macht. Die gibt es auch. Aber in allermeisten Fällen brauchen wir natürlich ein gewisses Maß an Autonomie, an Entscheidungsfreiheit, an Gestaltungsfreiheit unserer Arbeit. Auch wichtig, deine Interessen. Wenn du etwas suchst, was dich interessiert, oder wenn du das einbackst in deine Job Description, in deinen Beruf, dann wirst du Freude haben. There is no way around it. Natürlich wirst du Freude haben. Warum sollst du keine Freude an deiner Arbeit haben, wenn du deine Interessen, für die du brennst, damit einbindest? Natürlich wirst du dann absolut dein, dein Freudenbarometer zum Explodieren bringen, ja klar. Und du darfst dich gerne auch da hinsetzen und mal niederschreiben, was sind deine Interessen? Und mit Interessen, und es ist so, so wichtig, meine ich nicht, ob du mittwochs um 18 Uhr Tennis spielst. Ich meine alles, was dich interessiert. Alles, was dich interessiert. Und komm nicht und sage mich, ich habe das nicht, du hast das. Wenn du das jetzt nicht kannst, aus dem Stehgreif heraus, und wenn, du, wenn es dir schwerfällt, jetzt fängt es ja an in Strömen zu regnen, ich denke mal, das wirst du hören, aber ich, das soll uns ja nicht stören. Wenn du, wenn, wenn du dir schwer tust, deine Interessen zu identifizieren, dann solltest du da unbedingt hingucken. Unbedingt. Unbedingt. Denn Interessen sind so wichtig. Und das kann alles sein. Du kannst dich fragen, als ich das letzte Mal im Urlaub war, welches Magazin habe ich da gelesen? Als ich das letzte Mal einen Podcast gehört habe, falls du welche hörst, was habe ich denn da angehört? Als ich mit einer Freundin diesen langen Sp Strandspaziergang gemacht habe, worüber haben wir gesprochen? Als ich bei irgendeinem Thema hängen geblieben bin letztens, egal wo es dir begegnet ist, was war das für ein Thema? Ja, es gibt so viele Hinweise auf deine Interessen. Und deine Interessen sind lebensnotwendig für dich, für jeden von uns. Hege sie, pflege sie, kultiviere sie. Und wenn du sie nicht hast, dann finde sie. Denn sie sind so wichtig für deine Charakterbildung, für dich als Menschen, ja. Und sie sind wichtig, um zu definieren, was du beruflich machen wollen willst. Interessen sind ein ganz großer Bestandteil im Coaching, denn es ist wichtig, dass du etwas machst beruflich, was dich interessiert. Denn nur dann wirst du dauerhaft am Ball bleiben, nur dann wirst du dauerhaft auch Lust drauf haben, nur dann wirst du dauerhaft auch das vertiefen wollen, ja. Und wenn du so wie ich eine vielseitig interessierte Person bist, eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit, have no fear, dazu mache ich eine getrennte Podcast-Folge, was da wichtig ist. Dann gibt es ein paar Besonderheiten, aber im Großen und Ganzen fokussiere dich auf deine Interessen und backe sie in deine neue Stelle ein. Und wenn du das machst, dann wird dir deine Arbeit auf jeden Fall auch Spaß machen. Es wird zumindest dazu beitragen, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Was ist noch wichtig? Und ah, ich schlage nochmal die Kurve zurück oder den Bogen zurück. Also, Stärken bedingt, oder nee, andersrum, Exzellenz bedingt durch den Einsatz deiner natürlichen Stärken plus Autonomie plus, und jetzt kommt's, Sinnhaftigkeit ergibt intrinsische Motivation. Nochmal, Exzellenz bedingt durch den Einsatz deiner natürlichen Stärken, plus Autonomie, bedingt durch einen gewissen Spielraum in deiner Arbeit, der dir entspricht, plus Sinnhaftigkeit, gleich intrinsische Motivation. Diese drei Faktoren sind ganz große Treiber von intrinsischer Motivation. Das ist ein ganz weit erforschtes Thema. Wenn du dann noch deine Interessen hinzupackst, dann wirst du auf jeden Fall dem, was du beruflich machen wollen würdest, sehr, 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 sehr viel näher gekommen sein. Und dann wirst du auf jeden Fall auch der Freude in deiner Arbeit sehr, sehr, sehr viel näher gekommen sein. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, aber ich habe trotzdem diesen Glaubenssatz, Arbeit darf keinen Spaß machen, dann versuch den für dich umzukehren. Versuch den für dich umzukehren, indem du dir Beweise findest, dass Arbeit sehr wohl Spaß machen darfst. Vielleicht kannst du dir jemanden ranziehen, einen Role Model, jemand, der seine Berufung zum Beispiel oder sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ob es jemand aus dem Buch ist, aus dem Podcast, es spielt keine Rolle. Vielleicht kannst du dir diesen Menschen mal ranziehen und sagen, Moment mal, also wenn jetzt, weiß ich nicht, Kelly Slater, weltbekannter Surfer, wenn der jetzt, mit seinem Interesse, mit seinem Hobby einen Beruf gemacht, aus seinem Hobby einen Beruf gemacht hat, dann ist vielleicht da was dran, dass an Arbeit oder an, an das bei Arbeit auf jeden Fall Freude herrschen sollte, denn sonst wäre er ja nicht so exzellent. Wie dem auch sei. Ja, das war jetzt vielleicht ein etwas sehr weit hergeholtes Beispiel, aber finde Beispiele für Menschen, die Freude an ihrer Arbeit haben, interview sie und frage sie, Moment, warum hast du eigentlich Spaß an dem, was du tust? Was sind die Zutaten, wie bei einem Kuchen? Wie kann das sein? Und finde Gegenbeispiele, die beweisen, man darf sehr wohl Freude bei der Arbeit haben. Der zweite Glaubenssatz ist, damit kann man doch kein Geld verdienen. Oh Mann, also da könnten wir jetzt eine getrennte, sechsstündige Podcastfolge folge ähm, drüber drehen, wie oft dieses Thema bei mir im Coaching-Thema einer Coaching-Session war. Ja, 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 liebe Nicole, aber davon kann, man ja, davon kann man ja nicht leben, da kann man kein Geld mit verdienen. das kann ich nicht machen. Und da rede ich mich manchmal wirklich im Kopf und Kragen, um da entgegenzuhalten, weil ich finde, to be honest, es ist ein Bullshit-Glaubenssatz. Und auch da schwingen die Stimmen der Gesellschaft mit, schwingen die Stimmen unserer Eltern und Großeltern mit, schwingen alle möglichen Stimmen mit. Um ehrlich zu sein, ich bin der festen Überzeugung, wenn du damit mehr streiten möchtest, darfst du das liebend gerne tun. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man mit absolut allem erstmal Geld verdienen kann. Ich bin auch der vollen Überzeugung, dass man auch mit absolut allem kein Geld verdienen kann. Und wie viele Anwälte, Ärzte, Architekten gibt es, die am Existenzminimum leben? Gibt es en masse habe ich letztens noch einen Artikel in der, ich glaube, es war die Süddeutsche gelesen, über Anwälte, die am Existenzminimum kratzen. Jetzt könnte man sagen, wieso Anwalt ist ein toller Beruf, ist doch die Lizenz zum Geldtruppen? Nein. Also absolut nicht. Absolut nicht. Gibt es Anwälte, die ganz viel verdienen? Ja, natürlich. Gibt es Zahnärzte, die ganz viel verdienen? Ja. Gibt auch Zahnärzte, die nichts verdienen? Es gibt alles von bis. Prinzipiell... Ist meine Meinung, wenn es dafür einen Markt gibt, für deine Idee, für dein Produkt, für deinen Beruf, für was auch immer, mit was auch immer du um die Ecke kommst, dann gibt es dafür auch eine Nachfrage. Und wenn die entsprechende Nachfrage groß genug ist, dann kann man da natürlich Geld mit verdienen. Ja, klar. Klar. Dann ist die Frage ja gar nicht ob, sondern wie. Das ist ja gar nicht dann mehr relevant, ob man damit Geld verdient. Natürlich kann man dann damit Geld verdienen. Und die Frage ist, wie? Und um dir ein Beispiel zu geben, viele sagen, ja, der Coaching-Markt ist total überlastet, überlaufen. Hm, sehe ich anders. Ich habe letztens aktuelle Zahlen gesehen für Deutschland. Also in Deutschland steckt der Coaching-Markt noch in den Kinderschuhen. Aber auch das ist ein anderes Thema. Aber der Markt für Coaching wird unglaublich wachsen in den nächsten Jahren. Allein dadurch, dass die Gesellschaft sich entsprechend verändern wird und dass es so hohen Bedarf an Coaching gibt, Mentoring, Beratung geben wird, wie noch nie in der Geschichte. Und wenn der Markt doch sich verändert und größer wird, dann strömen natürlich auch mehr Marktteilnehmer in den Markt, aber dadurch wächst der Markt als Gesamtes. Ja, hier sind wir jetzt eine kleine BWL-VWL-Tour gedreht, aber das ist doch gut. Das heißt, ich freue mich über jeden meiner Marktbegleiter, der in den Coachingmarkt kommt. Und ich freue mich über jeden Mensch, der sich mit Coaching, mit diesem Thema befasst. Weil das bedeutet ja, der Markt als solches wächst und das ist toll. Finde ich fantastisch. Davon profitiere ich auch. Und ich finde, das ist eine viel schönere Herangehensweise und auch eine viel richtigere Herangehensweise, als zu sagen, das gibt es ja alles schon und damit kann man kein Geld verdienen, als zu sagen, okay, wo erkenne ich, dass es viele Marktteilnehmer und auch viele Marktabnehmer oder Produktabnehmer gibt, was könnte dahinter stecken? Das könnte dahinter stecken, dass es natürlich eine Nachfrage dafür gibt. Und wenn es eine Nachfrage gibt, dann kann man damit Geld verdienen. Die Frage ist gar nicht ob, sondern wie. Und auch da, du könntest dich fragen, wie kann ich mich anders positionieren? Wie kann ich vielleicht einen anderen Vertriebskanal wählen? Wie kann ich mein Marketing anders gestalten? Wie kann ich meine Logistikprozesse anders gestalten? Das heißt, da sind wir beim Thema Differenzierung. ja? Also wie kann ich mich am Markt abheben, sodass meine Dienstleistung, mein Produkt differenzierter dargestellt wird? Und da gibt es so viel von bis. Wähle einen anderen Vertriebskanal, wähle ein anderes Logistiksystem, wähle eine andere Zielgruppe, trete im Marketing anders auf. Es gibt ja tausend Aspekte, wie du differenzieren kannst. So, und jetzt bin ich da leicht abgedriftet, <lacht> aber es schlägt so ein bisschen auch in die Kerbe, das gibt es doch schon. Ja, das ist auch so ein Glaubenssatz, der kommt ganz oft zusammen mit, damit kann man kein Geld verdienen. Der zweite Punkt ist dann, ja, aber Nicole, das gibt es doch alles schon. Ja, klar, natürlich gibt es das schon. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Wenn du mir etwas zeigst, was es noch nicht gibt, dann bin ich jetzt sehr gespannt, womit du um die Ecke kommst. Und ich weiß nicht, vielleicht möchtest du mit Elon Musk den Wettbewerb aufnehmen und die nächste Mondrakete erfinden. Ja, das gibt es vielleicht noch nicht. As for the rest, kann ich dir versichern, gibt es fast alles schon. Noch und nöcher. Ja Und der Anspruch kann aus meiner Sicht nicht sein, zu sagen, ich möchte die nächste Mondrakete erfinden, sondern geh in einen Markt, der gut bedient ist, der gut aufgeprägt ist, wo es eine hohe Nachfrage gibt, wo es viele Marktteilnehmer gibt, aber wo es auch viele Marktabnehmer gibt. Das ist ein Indiz, dass es ein funktionierender Markt ist. Und ganz oft ist es ein Markt mit stupiden Dienstleistungen. Oh yeah, klingt mega unsexy für alle, die sagen, oh ich würde gerne die nächste Mondrakete erfinden, aber... In allermeisten Fällen ist es eine Dienstleistung, die es noch ein Löcher gibt und mit der du dich aber durch andere Positionierung, durch eine andere Ausgestaltung deines Angebots wunderbar abheben kannst. Und deshalb würde ich sagen, wenn du diesen Glaubenssatz hast, damit kann man doch kein Geld verdienen, dann hinterfrage dich an der Stelle und finde auch dagegen Beweise. Finde da Beweise dafür, dass man mit dem, was du da hast, sehr wohl Geld verdienen kann. Und auch da, und hat mir eine Klientin letzte Woche erzählt, ja, weißt du, Nicole, aber worum ging es da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es waren Yoga-Studios. Also von den Yogalehrern die ich kenne, die kratzen alle am existenz in Und habe ich gesagt, von den Yogalehrern die ich kenne, also das sind alles Unternehmerinnen. Und die haben hier Six-Figure-Businesses. Also auch da, es gibt von bis. Aber guck doch dahin, wo du dir eine Scheibe abschneiden kannst, ja. Und lerne von den Leuten, die da sind, wo du hin willst. Und nicht von den Leuten, die es nicht geschafft haben. Und dann kannst du nämlich ganz schnell sehen, ja, damit kann man natürlich Geld verdienen. Und ja, das gibt es schon. Aber das ist gut, dass es das gibt. Das ist ein erprobtes Angebot, eine erprobte Dienstleistung in einem erprobten Markt. Perfekt. Perfekte Voraussetzung, um da reinzugehen. Und das Dritte ist, love it, Wer selbstständig ist, ist selbst unständig. Oh, da haben wir viele Stunden im Coaching mitverbracht. Ei, ei, ei. Und wie oft wird da der Onkel ausgepackt, der mit seiner Firma damals in 1952 pleite gegangen ist. Und dies und das und jenes. Und der andere Onkel, der sich in ein Burnout äh, geritten hat und so weiter. Da ist wirklich Glaubenssatzalarm hoch 25 angesagt. Und wenn du denkst, wer selbstständig ist, ist selbst und ständig, dann hinterfrage wirklich ganz rigoros, woher das kommt. Das kommt nicht einfach so. Vielleicht hast du es ganz viel gehört, ganz allgemein, aber in den allermeisten Fällen, da könnte ich dir jetzt zehn Coaches nennen, bei denen es so war, kommt es aus der Familie, weil du ein Beispiel aus deinem näheren Umfeld hast, was dir signalisiert, selbstständig gleich selbst und ständig. Sei es der dauerarbeitende Onkel, sei es deine beste Freundin, die ein Burnout hatte mit ihrem Coaching-Business. Sei es, sei es, sei es, aber in den allermeisten Fällen ist es ein Beispiel aus deinem näheren Umfeld, was dich prägt. Und was du dir jetzt heranziehst, ohne es zu merken, für alles andere. Und dieses Beispiel, dieser Mensch, ist dann jetzt deine Messlatte oder deine Benchmark. Und du guckst dir diesen Menschen an und sagst, oh Gott, nee, so möchte ich nicht enden. Und ich kann dir versichern, Selbstständigkeit bedeutet keineswegs, dass du ständig bist. Auch da geht es um das Wie. Wie lebst du das Thema Selbstständigkeit? Ja, wie bist du selbstständig? Du kannst dir zum Beispiel auch mit einer Selbstständigkeit ein sogenanntes skalierbares Geschäftsmodell aufbauen. Habe ich auch. Ich sitze auch nicht von morgens bis abends im Coachings. Ja, ich bin nicht ständig und ich mache auch nicht alles allein. Dafür gibt es vier Menschen, die mich unterstützen. Und natürlich gibt es eine Phase im Business, gerade am Anfang, wo man vielleicht keine Mitarbeiter hat, wo man vielleicht noch nicht skaliert hat, wo man noch nicht automatisiert hat, wo man noch nicht outgesourced hat, wo man vieles absolut alleine machen muss, um das Ganze anzuschieben. Absolut, unterschreibe ich. Aber auch da gibt es von bis und Selbstständigkeit bedeutet keineswegs, dass du automatisch selbstständig bist. Und ganz, ganz wichtig, das möchte ich dir wirklich mitgeben. Beware, wenn du selbstständig bist, so wie ich zum Beispiel, dann hast du ja alles in der Hand. Und auch da gibt es von bis. Von bis. Wenn du eine klassische Selbstständigkeit als Zahnärztin wählst, ja, dann ist deine Arbeitskraft von dir als Selbstständige Abhängig. Als Zahnarzt zu skalieren kannst du zwar auch, du kannst zum Beispiel mehrere Praxen aufmachen in deinem Namen und dort Zahnärzte einstellen, dann hast du als Zahnarzt deine Praxis skaliert, dein Business skaliert. Aber wenn du einzelner Zahnarzt bleibst, dann hängt deine Arbeitskraft natürlich von dir ab. Aber selbst da musst du nicht selbstumständig sein. Auch da steht niemand mit einer Knarre an deinem Kopf und sagt, dass du selbstumständig sein musst. Auch da gibt es die Möglichkeit, dir Menschen reinzuholen, die dir helfen. Und auch da würde ich dich wirklich challengen, nicht zu sagen, ob das so ist oder ja und nein, nein, ist es ist so nicht, sondern dich zu fragen, wie gestalte ich mir meine Selbstständigkeit? Fokussiere dich immer auf das Wie. Wie möchte ich das haben und wie kann ich so einrichten, dass ich nicht selbstständig bin? Und in dem Zusammenhang kommen auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Glaubenssätze. Nämlich, als Selbstständiger kann man nicht so gut vorsorgen wie als Angestellter. Das ist schlichtweg falsch. Es ist einfach wirklich falsch. It's just not true. Und wenn du an solchen Punkten kleben bleibst, kann ich dir sagen, Such dir da früh im Prozess eine gute Finanzberatung. Ich habe einen ganz tollen Berater an meiner Seite sehr lange schon. Hallo David, falls du diese Folge jemals hören solltest. Vielen Dank für deine gute Beratung. In allen möglichen Phasen meines Lebens als Angestellte und jetzt auch als selbstständige Unternehmerin. Und Nein, du musst auch nicht sofort in die ach so teure und schlimme private Krankenkasse wechseln. Auch dazu zwingt dich niemand. Und nein, selbst wenn du es tust, so wie ich, bist du nicht für immer dazu verdammt, da drin zu bleiben. Auch das ist falsch. Und ja, man kann als Selbstständiger wunderbar vorsorgen. Und ja, du kannst sogar als Selbstständige freiwillig in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und natürlich bist du auch bei Krankheit nicht aufgeschmissen, sondern kannst eine Krankenkasse wählen mit Krankentagegeld. Und das kannst du zum Beispiel auch ab dem 22. Tag auswählen, wenn du möchtest. All possible, meine Liebe. Und wenn du an solchen Punkten kleben bleibst und sagst, naja, ich glaube, dass äh, das so und so ist, dann kann ich dich challengen und sagen, Renn nicht mit so einem gefährlichen Halbwissen rum, sondern such dir früh im Prozess jemanden, der dir sagt, wie es wirklich funktioniert. Und das sind Überraschungen, in den allerseltensten Fällen deine Freunde, die angestellt sind. Und dann fragst du Menschen, die schon selbstständig sind, wie sie das machen. Und du wirst sehen, diese Themen lassen sich meistens an drei Nachmittagen lösen. Da brauchst du überhaupt keine Angst vorhaben. Und das ist wirklich absolut möglich, als Selbstständiger nicht selbstständig zu sein gut vorzusorgen, gut versichert zu sein und alles in trockenen Tüchern zu haben, habe ich auch. Die Frage ist auch da nicht, ob, sondern wie. Wie geht das und wie kann ich es so machen, dass es für mich passt? Also Fazit, informiere dich. Hör nicht auf Kneipengespräche, hör nicht auf so gefährliche Binsenwahrheiten. Hör auf Leute, die es wirklich wissen, weil sie den Weg schon gegangen sind. Hol dir gute Berater an die Hand einen guten Finanzberater, einen guten Vermögensberater, einen guten Steuerberater, wie auch immer. Und nein, diese Menschen kosten nicht unbedingt ein Vermögen. Auch da gibt es Modelle, die absolut bezahlbar sind, wenn du am Anfang deines Businesses stehst. Für mich hat es auch wunderbar geklappt. Und das muss überhaupt kein Grund sein zu sagen, Selbstständigkeit mache ich einen Riesenbogen drum. Und ich möchte überhaupt nicht sprechen für eine Selbstständigkeit und gegen das Angestelltentum. Dafür trete ich überhaupt nicht an. Das ist überhaupt nicht der Tenor, den ich hier an den Tag legen möchte. Natürlich bin ich für eine Selbstständigkeit, weil ich selber dieses Modell liebe. Aber wenn du sagst, das ist nichts für mich, ist das total legitim. Ich möchte dich nur challengen, wenn du sagst, diese Gründe, die ich heute genannt habe, ist für mich ein Grund, um dieses Thema noch, noch nicht mal zu betrachten. Und ganz oft, das ist so interessant, ist am Anfang eines Coachings ähm, eine Klientin, die sagt, Nicole, nur damit du es weißt, bevor wir anfangen zu arbeiten. Selbstständig möchte ich auf keinen Fall sein. Und ich schmunzle mittlerweile schon ein bisschen und ich schreibe mir das auch auf und sage, okay, meine Liebe, alles klar, habe ich notiert, Selbstständigkeit möchtest du auf keinen Fall. Drei Monate später, vier, vier Monate später, sagt der andere, du, ich glaube, ich möchte es wagen. Es geht darum, sobald wir dann diese Glaubenssätze also was ich gerade erzählt habe, wie ist man dann versichert und man muss nicht selbstständig sein. All diese administrativen Dinge, sobald wir die aus dem Weg geräumt haben, sagt der andere, ja okay, alles klar, es ist gar nicht so schlimm. Und ich muss ja auch nicht sofort ins kalte Wasser springen und alles auf eine Karte setzen, sondern ich kann das Thema ja auch Step-by-Step Step angehen. Und zum Beispiel meinen jetzigen Job auf eine 80-Prozent-Stelle reduzieren und dann meine Selbstständigkeit parallel aufbauen, dann weiter auf 60 Prozent reduzieren. Und dann einen etwas fließenderen Übergang zu wagen. Alles Möglichkeiten, die dir offen stehen, wenn du Angst hast vor dem Thema Selbstumständig oder vor dem Thema Selbstständigkeit generell. Und jetzt spule ich mal zurück. Um was waren die drei Glaubenssätze, die nicht so ganz gut sind oder die nicht ganz förderlich sind, die ich oft höre im Zusammenhang mit dem Thema Arbeit und unsere Denkweisen über Arbeit? Das erste war, Arbeit ist hart. Arbeit muss hart sein. Sonst ist es keine Arbeit und Arbeit muss schon fünfmal keinen Spaß machen oder darf schon fünfmal keinen Spaß machen, dann ist es ja keine Arbeit. Wenn du so denkst, dann challenging dich wirklich mit allem, was du hast, indem du wirklich hinterfragst. Hast du Beweise dafür, dass es so ist? Und hast du vielleicht, wie besser noch, hast du positive Gegenbeweise dafür, dass es so absolut nicht ist? Und kleiner Tipp, such dir Leute, die wirklich outstanding, exzellent sind in dem, was sie tun. Und du wirst sehen, werden alle sagen, ich liebe, was ich tue. Alle. Notariell beglaube ich dir mit. Denn es ist unmöglich, absolut exzellent zu sein, wenn du nicht Freude an dem empfindest, was du tust. Ja, also wenn du wirklich outstanding bist, wenn du wirklich eine sehr lange, exzellente Karriere hinter dir hast dann steckt da auch Leidenschaft hinter. Es gibt Leute, die trietzen sich, die quälen sich, die peitschen sich dadurch. Ja, die gibt's. Aber in den allermeisten Fällen steckt da ein Mensch hinter, der sagt, ich liebe von Herzen, was ich tue. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Und es ist nicht immer nur ein Ponyhof und Candies und everything is fine. Aber Leidenschaft, Freude ist eine ganz wichtige Zutat. Das Zweite war... Damit kann man auch kein Geld verdienen. Auch da möchte ich, dass du dich wirklich challengest und sagst, Moment mal, ist das wirklich so? Und ich würde sagen, man kann mit allem Geld verdienen. Man kann auch mit allem kein Geld verdienen. Gibt es dafür einen Markt? Wenn ja, super. Gibt es dafür eine Nachfrage? Wenn ja, super. Wenn der entsprechende Markt groß genug ist, die entsprechende Nachfrage gut ist, dann ist es ein Indiz dafür, dass man da absolut mit Geld verdienen kann. Halleluja, wunderbar. Und in dem Zusammenhang auch, challenge dich, wenn du dazu neigst zu sagen, das gibt es doch schon. Meine Liebe, wir leben in einer globalisierten Welt, es gibt alles schon. Es gibt alles schon. Aber wenn du ein business startest oder wenn du etwas machst, ein Projekt, ein Beruf, etwas, dann bringst du deine persönliche Note mit. Du bringst deinen Mix aus Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werten, Erfahrungen mit. Und das ist das, was dein Angebot, deine Dienstleistung so toll macht. Und solltest du in den Bereich des Coachings, der Beratung, Mentorings gehen, also solltest du ein personenbezogenes Business gründen, kann ich dir sagen. Halleluja, weil dann gibt es natürlich auch viele Coaches, aber du bist einzigartig. Dich gibt's nur einmal. Dich gibt's nur einmal. Und das ist dein USP. Das ist dein Alleinstehungsmerkmal. Und der dritte war, wer selbstständig ist, ist selbstunständig. Nein, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Da hast du dir wahrscheinlich ein Beispiel an jemandem genommen, also ein negatives Beispiel an jemandem genommen, der seine Selbstständigkeit eben so organisiert hat, dass sie so ist, wie sie ist. Aber das muss man nicht so handhaben. Das muss man nicht so handhaben, sondern es gibt von bis. Und auch da ist nicht die Frage, ob das so ist, sondern wie kannst du dir deine Selbstständigkeit so gestalten, dass du eben nicht selbst und ständig sein musst. Genau, und in dem Zusammenhang informiere dich, meine Liebe. Informiere dich, blende so ein bisschen diesen Kneipentalk aus, ja, diese Binsenwahrheiten, dieses gefährliche Halbwissen, mit dem viele Menschen so ein bisschen um sich schmeißen, und such dir wirklich Leute, die Ahnung haben. Und ich kann dir sagen, es gibt absolut alle Möglichkeiten von bis. Und die Frage ist gar nicht, ob das so ist, sondern wie können wir es für dich passend machen? sodass deine Selbstständigkeit dir entspricht. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen geholfen. Es gibt natürlich viele weitere Glaubenssätze. Mal gucken, vielleicht machen wir noch eine zweite Folge dazu. Aber ich wollte es heute kurz und knackig halten. Und wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Und ich wünsche dir, dass du wirklich den Mut findest, dich da zu hinterfragen, zu challengen, wirklich gute, positive Gegenbeispiele zu finden. Und ja, da am Ball zu bleiben mit deinen Glaubenssätzen. Und wenn dir die Unterstützung dabei wünscht, dann freue ich mich natürlich, wenn du zu mir kommst, wenn du mir eine Nachricht schreibst, wenn du mir ein Feedback gibst auf die Podcast-Folge, wenn du mir vielleicht auch, ja, ein Erstgespräch bei mir buchst und wir mal über deinen Weg, über deine beruflichen Träume, Ziele, Pläne sprechen. Und ich begleite dich gerne ein Stück auf dem Weg zu deinen beruflichen Träumen, egal ob es eine Selbstständigkeit ist, ob es ein Unternehmen ist oder ob es vielleicht einfach ein Wechsel in eine etwas passendere Angestelltenstelle ist. Und damit entlasse ich dich für heute. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast gut bewertest und mir vielleicht auch etwas dazu schreibst und sage bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bis dann.